0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Talkrunde über die Bibel hier im Studio. Wir studieren schon seit einigen Wochen das letzte Buch der Bibel, das Buch der Offenbarung. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit den Gästen, die hier bei mir im Studio sind. Und ich freue mich, dass Sie wieder da sind. und Gaffron hier zu meiner Linken, Markus Witte, Majoka Ostrovjanovic und Matthias Müller. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir reden über das nächste Kapitel in der Offenbarung und das ist das Kapitel 6. Was ist bisher passiert? Wir hatten festgestellt, Jesus wird dargestellt, der unter den Gemeinden, die als Leuchter dargestellt sind, uns präsentiert. Er ist unter den Gemeinden, also unter den Gläubigen. Er ist ihnen sehr nahe. Und dann wird am Ende gesagt, wer überwindet, wer siegreich ist, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Und dann erleben wir eine Thronszene, wir gehen mit Johannes mit in den Thronsaal im Himmel. Wir, wir erleben Gott, wir erleben dann schließlich Jesus, der als das geschlachtete Lamm erscheint. Und der, und das ist diese spannungsreiche Situation, die wir in der letzten Woche studiert haben, der ein Buch in Empfang nimmt, das niemand öffnen kann. Niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, kann dieses Buch öffnen. Also das ganze Schicksal dieser Erde scheint von diesem Buch abzuhängen, beziehungsweise davon, ob es jemand öffnen kann, diese Buchrolle. Damals waren es ja Buchrollen, die geöffnet wurden. Und da sind jetzt sieben Siegel. Wer öffnet diese Siegel? Das Lamm ist in der Lage, diese Siegel zu öffnen. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, macht jetzt das Lamm tatsächlich diese Siegel auf und wenn ja, was passiert jetzt? Schauen wir mal in die Bibel rein. Offenbarung Kapitel 6. Das ist das Kapitel, wo uns jetzt geschildert wird, was in dem Buch ist. Und wir müssen uns wappnen dafür, dass wir natürlich in einem Buch sind, das Symbolsprache verwendet. Welche Symbole werden hier verwendet? Wir lesen mal nur die ersten beiden Verse. Markus, darf ich dich bitten, die mal zu lesen?
2: Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen, wie mit Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen.
1: Gut, wir können gleich mal vorwegnehmen, es gibt dann noch, die weiteren drei Siegel, also die ersten vier Siegel, da kommt jedes Mal ein Pferd, ein Reiter. Das zweite ist feuerrot, das dritte ist schwarz, das vierte ist ein fahles Pferd, also scheinbar ein farbloses Pferd, wie immer man sich das vorstellen soll. Und da sitzt immer jemand drauf und die haben etwas in der Hand. Ähm Jetzt die einfache Frage, was steht in diesem Buch?
3: Die einfache Frage.
1: Da stehen Reiter in dem Buch. <lacht> würde jetzt die Antwort sein. Aber es ist
3: ja noch nicht das Buch. Es sind ja erst die Siegel, die geöffnet werden. Aber ah, du
1: meinst, es ist noch nicht das ganze Buch?
3: Nee, das ist ja auch noch nicht offen. Du hast okay. jetzt, jetzt gerade so, die ersten vier Siegel sind jetzt gebrochen worden. Ja. Und die Fülle des Buches haben wir jetzt noch nicht. Mhm. Ähm, und die Frage ist ja: ähm, Es ist ja ein Buch, das nur vom Lamm, wo wir gesagt haben, unser Erlöser, Jesus Christus, nur er kann das öffnen. Also, welche Kompetenz hat er, die sonst keiner hat im Himmel und auf Erden? Hm. Das heißt, es muss ja irgendwas mit unserer Erlösung zu tun haben, weil nur er ist der Erlöser, nur er konnte uns freikaufen. Hm. Das heißt, irgendwie muss das mit Erlösung zu tun haben oder äh, unserer ja. Welt oder... Ja.
1: Was, was entfaltet sich hier? Was, was passiert hier? Habt ihr da irgendwie einen, einen Griff dran gekriegt?
0: Also, also spontan habe ich so gedacht... Der Johannes, wir haben das ja in dem vorigen Kapitel betrachtet, der ist, äh, ihm liegt sehr viel daran, dass dieses Buch geöffnet mhm. wird. Mhm. Als es jetzt geöffnet wird, habe ich gedacht, hättest du es doch zugelassen. <lacht> Weil manches ja. hätte ich gar nicht gewollt. Also wenn ich so lese, was ja. so die Pferde oder beziehungsweise die Reiter, oh. dann zumindest vom zweiten bis zum vierten dann die, so alles... Ja,
1: das zweite nimmt den Frieden von der Erde, nicht? Mhm. Ja. Also da wird großes Schwert einander umbrechten. Das Dritte, es hat eine Waage in der Hand und das Vierte bringt den Tod.
0: Ja, würde ich sagen, hätte ich nicht gebraucht. Ja. Jetzt, ja. Mhm. Ja. Aber offensichtlich, äh, um realistisch zu bleiben, das ist Teil dieser Welt. Genau. Das ja. passiert. Das ist, das ist einfach so und gehört zu der Entwicklung auf dieser Welt.
2: Also es hat so seine Eigendynamik. Ja. Also was ich hier sehe, ist eine Degeneration. Also... Es scheint gut zu beginnen und wird Weiß eigentlich kräft, immer kritischer, zumindest über ja. diese vier Pferde oder Reiter. Ja. Ja. Und eine der möglichen Auslegungen ist ja, dass man quasi jetzt da anfängt, Christus ist in den Himmel gefahren. Das, das siegreiche Pferd legen manche Ausleger ja aus als die urchristliche Gemeinde, wo eigentlich noch alles gut war und wurde dann im Laufe der Zeitalter eben nicht mehr ganz so gut mhm.
4: Ich denke, der, der Anfangspunkt ist, äh, oder sind Kapitel 4 und 5 äh, und, und diese Ereignis, wo äh, Jesus da ist und er ist gestorben und dadurch ist er würdig, das Buch zu nehmen. Und dann passiert das alles einfach. Das kann man auch nicht stoppen. Äh, es ist wie ein Dominoeffekt. Es geht einfach weiter. Und das sind die Folgen äh, davon, was, was danach kommt. Wie, äh, was auf der Erde passiert, wenn Jesus gestorben ist, wenn die Menschen das wissen und wie sie darauf reagieren. Und,
0: und dass Jesus sterben musste, ja. hat ja auch seine Gründe. Es ist ja nicht einfach nur so, dass man schlachten wir halt mal ein Lamm, ja. sondern das hat ja Gründe durch den, durch den Niedergang, ja. sagen wir mal in der in der Menschheit. Und das ist vielleicht auch ein Spiegelbild dessen.
1: Und das wäre dann so eine Art Tiefpunkt, den wir hier erreicht haben beim vierten Pferd, der Tod. Ja, und die mhm. Und die Hölle folgt ihm nach, ihm wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Also hier, hier herrscht wirklich Kampf bis auf den Tod.
3: Es hat auch eine gewisse logische Abfolge, ja? wenn im zweiten der zweite Reiter den Frieden von der Erde nimmt. Ähm, Im dritten mhm. haben wir dann eine Verteuerung von Grundnahrungsmitteln, sage ich jetzt mal so, oder eine, vielleicht eine Hungersnot, keine Ahnung was. Und dann kommt der Tod. Also es sind Entwicklungen, die irgendwie auch logisch miteinander zusammenhängen und einfach eine Abwärtsspirale zeigen. Ja. Es wird immer dramatischer. Und das sind aber auch alles, wie du gesagt hast, Matthias, sind alles Realitäten, die wir kennen, wenn wir den Fernseher anschalten. Also das, das erleben wir hautnah, auch alles gleichzeitig. Nicht immer nur nacheinander, sondern auch global. Auch Was alles gleichzeitig. es gibt hier
2: wirklich ein zeitliches Element das haben wir jetzt noch nicht gelesen, weil da gibt es dann ja später diese Frage, wie lange soll das noch so weitergehen? Und diese Frage stellen wir uns ja auch manchmal heute. Also wenn es immer schlechter wird, wie, wie lange soll das noch so gehen? Das ist ja eine sehr legitime Frage.
1: Ja, das ist das fünfte Siegel. Lesen wir Siegel. doch mal das fünfte Siegel. Äh, Marion, sei doch so gut, lies mal, äh, du hast Hoffnung, für, Hoffnung
3: alle. für alle. Eine
1: modernere Version, mal sehen, wie es da klingt. 9 bis elf.
3: Jetzt brach das Lamm das fünfte Siegel auf. Ich sah unten am Altar all die Menschen, die man getötet hatte, weil sie sich treu an Gottes Wort gehalten und bis zuletzt ihren Glauben bekannt hatten. Laut riefen sie, du heiliger und wahrhaftiger Gott, wann endlich sprichst du dein Urteil über all die Menschen auf der Erde, die uns verfolgt und getötet haben? Wann wirst du sie dafür bestrafen? Jeder von ihnen bekam ein weißes Gewand und ihnen wurde gesagt, Wartet noch so lange, bis sich das Schicksal eurer Geschwister und Leidensgefährten auf der Erde erfüllt hat, die auch noch getötet werden müssen. Da
1: ist jetzt diese Frage: Wie lange <lacht> noch? Ähm, habt ihr eine Antwort auf die Frage gefunden, warum die unter dem Altar sind? Diese habt ihr das gelesen hier unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um das Wort des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Also wir würden sagen, das sind Märtyrer, ja? also klassisch. Das sind Leute, die sind für ihren Glauben umgebracht worden. Warum sind die unten am Altar?
2: Also ich, ja, also ich, ich möchte hier wieder eine Parallele ziehen zu dem alttestamentlichen... Heiligtumsdienst, der wir, den wir immer wieder als, als ein Bild äh, hier benutzen. Das ist immer eine müssen. Referenz. Das ist eine Referenz, ja. exakt. Mhm. Und ich verstehe das hier als den Brandopferaltar. Also nicht einen Altar, wie wir uns das heute vielleicht in der Kirche vorstellen, sondern den Altar mhm. in dem Heiligtum, in der Stiftshütte oder später im Tempel, in dem das geschieht. Und wenn ich noch nochmal zurückblättere, dass Jesus ja in Kapitel 3 bei der letzten Gemeinde sagt, wer überwindet, wie auch ich überwunden habe. Das heißt, wir sehen in Kapitel 4 und 5 ja, wie Christus jetzt quasi der Sieger ist und, und das heißt, der Nachfolger, wir sagen Jünger, Nachfolger Jesu, wir tun das Gleiche, wir, wir laufen ihm hinterher, geht einen ähnlichen Weg wie er, also Brandopferaltar. Er hat sich selbst hingegeben und hier gibt es auch ganz viele, die ihr leben lassen.
3: Aber nicht obendrauf. Joka.
4: Ja, zurück zu dem Bild äh, von dem mhm. alttestamentlichen äh, Brandopferaltar. Da gab es ja, das, so ist es ja geschehen, mhm. das wissen wir aus Dritte Mose, äh, dass äh, dieser Blut äh, wurde dann unter dem Altar gegossen. Und das erinnert mich an ein Bild, zum Beispiel, diese symbolische Sprache, was wir beim, äh, beim Kain und Abel haben, äh, als Abel gestorben ist äh, und dann rief das Blut von Ah, well, äh, von der Erde. Also irgendwie ist dieser, dieses Bild
3: das Gleiche. Und entscheidend finde ich, dass es eben nicht auf dem Altar ist, weil da ist nur das Lamm geschlachtet, keine Menschen. Ja, also ja. Das, das eigentliche, wesentliche Opfer zur Erlösung. Das war nur Aber vielleicht, du das Vielleicht aus ist auch der aus sein.
1: soll ausgedrückt werden, sie halten sich an den Altar. Also sie halten sich das an das. Ja, sie haben sehen. keine andere Möglichkeit.
0: Ja. Ja. Ich finde es trotzdem verblüffend, dass hier plötzlich vom Altar die ja, Rede ist. ist. Also, wir Seige. sind ja immer noch im Thronsaal. Ja. Ne? Es wird ja das, die, die Rolle, ja. einer hat die Siegel ja. gebrochen. Wo passiert ja. das? In dem Bilde hier, was uns gezeichnet wird, sind wir in diesem Thronsaal. Ja. Und da ist bislang von einem Thron die Rede gewesen. Jetzt plötzlich ist ein Altar da. Mhm. Äh, wo nee, kommt wir der haben her? auch
2: vorher den anderen Altar letztendlich mit dem, mit dem äh, Weihrauch. Auch, also es gibt schon Anklänge auch an den anderen Altar im Heiligtum. Da hat Das war aber in Schalen. Sie
3: Sie Schalen, Schalen, Schalen aber es ist kein also,
0: wir, Mobilar ja. äh, ist Altar noch nicht erwähnt. Ja. Okay. Was ja. aber jetzt mit der Einführung des Altars hier bedeutet, da wir ja immer noch im Thronsaal sind, dass hier offensichtlich sagen wir mal, Heiligtum und Thronsaal quasi eins sind. Das ist, wir haben ja nicht Räume gewechselt, genau. wenn man jetzt in dem Bild ja, mal ja. hat. Ja. Ja, und das finde ich da einfach noch mal bemerkenswert mitzuregistrieren. Ja, ja.
3: Auch da würde ich gerne noch ergänzen, auch aus unserer letzten Sendung, dass wir gesagt haben, die Trennung zwischen Heiligem und Allerheiligstem, so wie es damals in der Stiftshütte war, ist ja durch das Sterben Jesu aufgehoben. Also der Gnadenthron, der sonst im Allerheiligsten war, ist jetzt quasi in einem Raum zusammen mit auch dem Brandopferaltar und den Leuchtern. Und es ist alles nur noch eins. Mhm.
1: Okay. Und Sie schreien jetzt, ja, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Was, 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 was wollen sie? Sie wollen
2: Rache? Nee, Gerechtigkeit. Sie wollen Gerechtigkeit. Mhm. Okay. Und wir können als Menschen niemals Gerechtigkeit herstellen. Wir sind einfach, selbst wenn wir es wollen, ich denke, jemand, der als Richter Recht sprechen soll, hat eine ganz schwierige Aufgabe. Dadurch wird ja das Unrecht nicht wieder, dass ich, dass ich den Täter verurteile, dadurch wird das Unrecht ja nicht wieder gut gemacht.
3: Hm. Aber wir erleben auch in irdischen, ganz alltäglichen Gerichtsverfahren, wie wichtig das für die Angehörigen vielleicht von Mordopfern oder so ist, dass ein Urteil gesprochen wird. Und wie schwer es aushaltbar ist, wenn selbst das nicht geschieht. Entweder sie nicht gefunden werden oder freigesprochen werden. Das ist dann fast unerträglich. Also Wir Menschen haben eine Sehnsucht nach Urteilsspruch, nach Rechtsprechung, auch wenn es nur Stückwerk ist. Und ich finde es... Sehr, sehr berührend, dass diese Sehnsucht hier auch zur Sprache kommt. Das stimmt,
2: aber hier geht es, glaube ich, noch um mehr. Also wenn Gott Gerechtigkeit herstellt, dann ist es nicht nur das Menschliche, sondern ja, es kriegt ja.
0: eine
2: Ganz himmlische Dimension. Dimension. Genau.
3: Ja, 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 unbedingt. Und, ja. und es
0: spielt aus meiner Sicht noch ein anderer Aspekt mit einer Rolle, nämlich die richtige Darstellung. Also ich fühle mich ungerecht behandelt, wenn etwas, was ich tue falsch dargestellt wird oder mit falschen Motiven hinterlegt wird. Ja, du machst das ja nur, weil. Mache ich aber gar nicht, weil. Sondern ich habe ein anderes Motiv, ein ehrenvolles. Ja. Und wenn das nicht gesehen wird, dann tut mir das weh. Ja. Und äh, wir haben hier, denke ich mal, so eine doppelte Ebene. Wir haben auf der einen Seite das Problem, in Anführungszeichen, dass Gottes Wesen nicht richtig gesehen wird. Und es dient viel in der Offenbarung dazu, das wieder herzustellen. Also, dass das Bild richtig gestellt wird. Mhm. Und so ähnlich, denke ich mal, ist es auch für diese Leute, die ihr Leben gelassen haben in ihrem Glauben, dass ja oft unter Spott, unter Hohn, unter Verachtung, unter Geringschätzung und, und sonst was gelaufen ist. Die sind ja nicht ehrenvoll in den Tod gegangen, aus ihrer Sicht und aus Gottes Sicht, ja, aber nicht aus der Umwelt, wenn man so in die Geschichte ein bisschen schaut. Ja. Und hier das Bild wieder gerade zu rücken, auch auf, auf dieser Ebene, denke ich, ist genauso ein berechtigtes Anliegen von dem Betroffen.
1: Genau, und jetzt äh, wird Ihnen ja als Antwort gegeben, Sie bekommen ein weißes Gewand. Das haben wir schon mal gehabt, Kleider, weiße Kleider. Äh, bei der siebten Gemeinde, erinnert ihr euch vielleicht? Ja? Äh, kaufe Kleider von mir. Also steht eigentlich in der Bibel immer für Gerechtigkeit, für, für äh, Erlösung auch. Und dass Sie ruhen sollten, wurde Ihnen gesagt, noch eine kleine Zeit und jetzt, wie geht's weiter? Also wir, wir haben den Eindruck, es geht jetzt ziemlich rasch weiter. Das fünfte Siegel, jetzt kommt das sechste Siegel. Was passiert im sechsten Siegel?
2: Das erinnert mich an die Endzeitrede von Jesus Christus, die wir zum Beispiel okay. in Matthäus 24. Inwiefern in erinnert es dich? Ja, Sterne, Himmel ähm, Erdbeben, Erdbeben Sonne, genau. Schwarz, äh, Mond, okay. Blut. Also das ist eine Sprache. Die kennen wir aus den Evangelien. Der Himmel weicht, wie eine Schriftrolle. Ja, genau. Berge und
1: Inseln wurden wegbewegt von dem Ort.
0: Wobei es hier noch mal eine andere Dimension ist. Also hier, das, das, das wackelt ja gewaltig, würde ja. ich mal so sagen. Ja. Was Jesus so sagt in seiner Endzeitrede, das sind so geschichtsbegleitende äh, Ereignisse. Erdbeben. Ja kann man ja gar nicht mehr zählen. Also die Statistiken überbieten sich in der Zahl der Opfer da. Aber hier ein großes Erdbeben, also das ist, glaube ich, nochmal eine andere Nummer, wenn man das ein bisschen salopp sagt.
4: Ja. Okay. Und nicht nur, äh, nicht nur ähm, es erinnert uns nicht nur an Matthäus, sondern auch an, an alttestamentlichen Bilder, wo, wo die eigentlich ursprünglich kommen, Jesaja, Hesekiel, Joel, die gleichen gleiche Bilder, die über, über diesen großen Tag des Herrn sprechen.
1: Ja, und das ist ja der Tag des Zorns, äh, das Zorn des Zornes Gottes. Nur mir fällt auf, vielleicht ist es euch auch aufgefallen, in Vers 16 steht: vor dem Zorn des Lammes. Äh, jetzt erklärt mir das.
3: Ja, wir haben das Lamm
1: ist zornig. Wir haben noch ein ganz anderes Bild, Marion.
3: Ja, nee, ich wollte nur gerade, wir haben jetzt gerade über diese, diese geologischen, astronomischen ja, ja, ja. Phänomene gesprochen. Hier kommen ja jetzt auch Menschen zur Sprache. Okay. Ja, also. Angst und Schrecken ergriff die Mächtigen und Herrscher der Erde und Herrführer und Reiche und Starke und Herren ebenso wie Sklaven und so und die schreien zu den Bergen, also die sind irgendwie erfasst von Angst und Schrecken, möchten, dass die Berge sie verbergen und also dass sie sich verstecken können. Bewahrt uns vor dem Zorn des Lammes. Sensationell, wie ein Lamm erstmal zornig sein kann ja und so eine Reaktion Islam auslösen doch, kann. Das Lamm ist doch, das hat ja. sich doch
1: geopfert. Das ist doch in Jesaja lesen wir hat seinen Mund nicht aufgetan vor dem Scherer auf der Schlachtbank und jetzt ist es zornig
0: wie versteht ja, es, ihr das? Es ist auch ein bisschen eine Frage der Perspektive. Denn man kann ja sagen, wer, wer sagt denn das hier?
2: Okay. Ja, es
0: ist nicht das Lamm, das sagt, so, jetzt bin ich aber zornig. Ja. Ja? Sondern <lacht> genau. es sind die Leute, die irgendwie davon betroffen sind. Und sie nehmen das, was, was sie jetzt erleben, sagen, das kann nur Zorn des Lammes sein. Also das ist ein bisschen eine Frage des, des Betrachters. Mir fällt noch nicht gesagt, dass es wirklich hm. so ist. Es ist nur der, der empfindet oder sagt hm. es so. Ja?
2: Mir fällt dazu der Text aus, aus dem Jakobusbrief ein, im ersten Kapitel Vers 20. Denn der Zorn des Mannes oder des Menschen vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das heißt, unser Bild, wenn wir jetzt von Zorn denken ja. oder reden, dann haben wir immer die menschliche Perspektive. Aber offensichtlich kennt die Bibel einen Zorn, der anders ist oder sich irgendwie unterscheidet. Weil hier ist ein, so ein qualifizierendes Wort, nämlich der menschliche Zorn.
0: Und es hat wohl doch was mit Gerechtigkeit zu tun.
2: Ja, mit, mit Konsequenzen. Mit also es gibt
1: tatsächlich Konsequenzen aus dem, was das Lamm getan hat.
0: Ich will mal noch zwei Beispiele erwähnen. Ja. Ich habe ja. aus persönlicher Begegnung von jemandem gehört, der am Zweiten Weltkrieg teilgenommen hat, aktiv, ähm, wie die Folge, oder also was er geschildert hat, was er dort auch gemacht hat, dass dann so der Gedanke war, hoffentlich dreht sich das nicht mal um. Ja. Und auch im, in der ausgehenden DDR habe ich jemanden persönlich gesprochen, der sehr besorgt war im Blick auf, was kommt denn jetzt auf mich zu, weil... Ich habe das und das. Ja. Also ich, da ist, ohne dass da groß was gesagt wird, bei den Menschen offensichtlich ein Gefühl drin, hier sind Dinge gelaufen, die nicht hätten laufen sollen. Jetzt dreht sich das Ganze um. Wie stehe ich jetzt oder was kommt jetzt auf mich zu? Da wird plötzlich mit einer Gerichtsbarkeit oder irgendeiner Folge gerechnet. Und das sehe ich hier auch. Den Leuten wird plötzlich klar, Mann, wie sind wir mit denen oder mit den Nachfolgern oder mit dem Angebot Gottes umgegangen? Das kann ja jetzt nur diese Folge und das sind dann offensichtlich
1: sehen. die, die dieses Angebot von Jesus nicht angenommen haben, ja. die die Chance nicht genutzt mhm. haben,
4: ja, die, die da Angst haben müssen. Die, Und die Reaktion ist, mhm. äh, sich zu verstecken. Erinnert uns auch an Adam oh, und Eva so äh, in, in Eden, genau. wenn sie verstanden haben. Oh, was? Man, es
1: endet ja jetzt hier in Kapitel 6 mit einer Frage. Und das ist auch die Frage, die diese Leute stellen, die du gerade erwähnt hast,
0: Matthias. Ja, ja, ja.
1: Wer kann bestehen? Mhm. Wer kann überhaupt bestehen? Mhm. Vor dem Zorn des Lammes, vor dem Zorn Gottes. Und jetzt kommt Kapitel 7. Kapitel 7 gibt die Antwort auf die Frage. Mhm. Lesen wir mal Kapitel 7. Äh, die ersten drei Verse. Majuca, sei doch so gut, lies dir mal vor.
4: Mhm. Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und sagte, schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben.
1: Hm. Jetzt haben wir gerade ein versiegeltes Buch gehabt und die Siegel werden aufgemacht, aufgebrochen. Und jetzt werden Menschen
2: versiegelt. Könnt ihr mir das erklären? Also mich erinnert das, Majuka, korrigier mich, du bist eher im Alten Testament zu Hause. Mich erinnert das sofort an Hesekiel an 9. Mhm. Da gibt es ein Zeichen, heißt es eher, das heißt nicht Siegel, aber ein Zeichen. Da geht es auch um ein Gericht oder um, um ein Handeln Gottes. Und alle, die dieses Zeichen nicht an ihrer Stirn haben, die werden vernichtet oder die müssen mit der Konsequenz rechnen. Das heißt, es gibt mir einen Hinweis, dass es hier nicht um ein Siegel wie bei einer Buchrolle geht, sondern um ein Kennzeichen.
3: Mich erinnert das an Paulus, der auch vom Siegel spricht, nämlich der Heilige Geist, dass mhm. wir versiegelt sind durch den Heiligen Geist. Und ein Siegel hat ja immer einen Besitzanspruch. Also der, der ein Siegel vergibt, der hat sowohl Pflicht als auch Verantwortung für das zu sorgen, dem er das Siegel aufdrückt. Also es ist eine Frage der Zugehörigkeit. Zu wem gehöre ich oder wem gehören diese Menschen? Und wer sorgt auch für sie, weil er nämlich die Verantwortung für sie trägt? Also ich habe den
1: Eindruck, wir haben hier einen Konsens. Es geht um Symbolsprache wieder. Ja. Ja? Ja, ja. Also weil da steht Siegel an ihren Stirnen. Ja, ja. Nicht, dass jetzt irgendjemand sich vorstellen musste, wer irgendwie ein bisschen Kind Kindlich. Ne, ja, also, ja... So manche
0: manche äh, denken, das muss...
1: Wirklich? Es gibt schon. Ernsthaft? Ein ja, ja. Siegel da auf der Stirn? Es
3: gibt auch so manche Fantasy-Filme, die das Fantasy -Filme. umsetzen. Okay. <lacht> okay.
1: Aber es ist offensichtlich im übertragenen Sinn gemeint. Mhm. Ja? Und,
0: und es ist ja eine Antwort. Also, eine was, Antwort. was jetzt hier, was wir gerade gelesen haben, ja. wo wir gerade sind, ist ja eine Antwort auf die Frage, die wir vorher Wer hatten. Kann ja? Wer kann bestehen? Wer kann bestehen. Das bedeutet, also wir haben hier eine Gruppe, von denen haben wir es gerade gelesen, die sagen, alles schlimm, fällt über uns ihr Berge, wir kommen ja nicht mehr klar. Ja. Ähm, die Frage, wer, wer kann bestehen? Wir offensichtlich nicht. Das ist ja so impliziert in Ihrer Frage. Ja. Ich habe jetzt mal geblättert zurück zu Jesaja, Kapitel 25. Da wird die gleiche Szene in meinen Augen, die gleiche Szene beschrieben. Und da heißt es dann im Vers 9, zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lass uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Also, es ist auch die Frage, wer kann bestehen? Und die einen sagen, lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Hurra, es ist endlich der Tag da, auf den wir gehofft haben. Und die anderen sagen eben, ihr Berger verbergt uns. Es ist hier, kann nicht schlimmer werden. Ja.
2: Aber hier gibt es noch ein zeitliches Element. Also es ist eigentlich ein kleines Drama. Vielleicht geht das fast unter. Weil erst gibt es diese vier Engel, die einen Auftrag haben, Gericht Gottes auszuführen. Ja. Exekutive sozusagen. Die vier Winde. Ja. Die vier ja. Winde, ja. genau. Und dann kommt ein anderer Engel ja. und der sagt der sozusagen, sagt halt, halt, stopp, ich habe noch erst was zu tun, bevor ihr genau. loslegen dürft. Ja. Also es ist schon ein kleines äh, Drama, das da passiert.
0: Ja, in, aber der, in der zeitlichen Abfolge. Ja, aber erfolgreich. Das erfolgreich, ja, Burs, aber ne? ja, ja, ja. Er kommt ja zum Ziel, weil es dann, wie ich gerade gelesen habe, solche Leute gibt, genau. die sich dann eben freuen, während die anderen unglücklich sind.
1: Okay, jetzt müsst wir noch erklären. Jetzt kommt da ein Engel, steht hier, äh, vom Aufgang der Sonne her, der hat das Siegel des lebendigen Gottes. Der versiegelt jetzt die Menschen. Äh, das heißt, wir warten also ich könnte jetzt auch fragen: Seid ihr versiegelt? Ja, aber äh, wir warten auf einen Engel, der uns versiegelt. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr eine Vorstellung? Du hast also ja vom ich, Heiligen Geist. Geredet ja,
3: genau. Vorhin. Also für mich wird das ganz plakativ durch das, das wäre das An anderen Mal. Stellen des
1: Neuen Testaments. Genau, genau. Und wie, wie geht das? Kann, kann man das beschreiben? Oder ist das so eine geheimnisvolle Geschichte?
4: Mir hilft das Bild, also du hast den, den Bild von Ezekiel erwähnt, äh, mir hilft auch das Bild ähm, aus, dem, aus dem Exodus, als die, als die Israeliten aus Ägypten weggegangen sind. Und da haben wir auch ein Zeichen, was man tun musste, das Blut von Passalam, was man An dann auf den Türen Chipfasten. genau äh, malen sollte. Und das ist irgendwie ein Zeichen dafür, äh, dass ich diesen Opfer sehe und ich nehme es an, äh, dieses, dieses Tier ist für mich gestorben und jetzt symbolisch haben wir hier das Lamm, äh, was für mich gestorben ist äh, und das nehme ich auch an als Zeichen, also das auch ist für Traum. mich das Zeichen.
2: Aber Hesekiel gibt jetzt, wenn wir den bedienen könnten oder dürften, der gibt ja einen Hinweis, der mir persönlich sehr wichtig ist, in Hesekiel 9 Vers 4 heißt es dann, also sollen die Leute dieses Zeichen an ihre Stirn bekommen, die seufzen und jammern überall, das, Gräuel steht hier, aber mich würde mal interessieren, was bei dir steht, also über all das Unrecht, über all das Elend, mhm. über all die Dinge, die verkehrt laufen oder wie wir das auch paraphrasieren wollen, die in unserer Mitte geschehen. Das heißt also, das sind die, die, die Empathie aufbringen, die das Elend wahrnehmen, die es auch vielleicht beim Namen nennen und die, die selbst erschrocken sind, selbst wenn sie es nicht vielleicht selber betrifft. Und, und das ist dann auch irgendwo eine qualifizierende... Ähm, Eigenschaft wahrscheinlich, damit der Heilige Geist mhm. wirklich komplett
1: mich versiegeln kann. Und, und die wissen das dann? Also man weiß dann, ob man versiegelt ist? Matthias, du bist dir nicht ganz sicher.
0: Nee, ich bin dir nicht sicher. Auf
1: also es gibt ja eine Religionsgemeinschaft, die weiß ganz genau, die sagen jedenfalls, sie wissen ganz genau, oder nee, sie sagen, die Leute wissen das auf jeden Fall. Mhm. Und die sagen ja, es sind nur 144.000. Das haben wir nämlich noch nicht gelesen. Das ist jetzt die, der nächste Abschnitt. Ich hörte nämlich die Zahl derer, die versiegelt wurden, es sind 144.000. Das ist eine überschaubare Größe.
3: Also es steht hier, erst wollen wir allen, die zu Gott gehören und ihm dienen, sein Siegel auf die Stirn drücken. Ja. Und die Frage kann ich für mich schon beantworten, ob ich mhm. zu Gott gehöre und ihm diene. Mhm. Okay, ich ja. für mich kann sie beantworten, ich will sie nicht für andere beantworten, mhm. ähm, aber ich mir kann sie beantworten. Und letztlich geht es um Vertrauen, also auch mit dem Beispiel und dem Blut und den Türforsten, letztlich geht es, dass ich mein Vertrauen auf das Lamm setze oder welches Bild ich jetzt verwenden möchte, auf Christus, auf seine Erlösung. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, wo es schon vorne im Paradies anfängt, wo Misstrauen gesät wird und sich so diese Spannung immer wieder, vertraue ich oder misstraue ich? Und da bin ich persönlich gefragt, jeden Tag aufs Neue, vertraue ich diesem Gott wirklich oder diesem Lamm? Das, aber das mhm. ist eine Frage, die ich schon auch ja, eingeschränkt auch für mich beantworten kann. Ja, so.
2: Aber du hast die Frage ja. nach den 144.000 ja. gestellt. Die und ich glaube, ein, ein Problem wäre, wir haben gerade gesagt, das Siegel ist Symbolsprache. Ja. Wir haben jetzt nicht hier irgendwo alle ein Siegel ähm, mhm. auf der Stirn. Und jetzt kann ich nicht ständig hin und her wechseln, in einem Textabschnitt und einige Elemente wörtlich nehmen und andere symbolisch, dann werde ich dem Text nicht gerecht. Also ich muss mich irgendwo entscheiden. Entweder sind es wirkliche Siegel, die man sieht, und dann sind es auch wörtlich 144.000. Sonst werde ich dem Text, glaube ich, nicht gerecht. Ich weiß nicht, wie, wie ihr Theologen das seht. Aber ich, ich könnte hier nicht so hin und her springen. Dann, dann ist es willkürlich. wie ja, und, die Offenbarung. und
1: außerdem wären es dann nur Juden.
2: Genau. Das Da ja, habt
1: ihr die nächsten Verse gelesen, nehme, ja? da sind ja alle Stämme Israels sind aufgezählt, ja. immer 12.000. Ne? Nicht, nicht, ja,
4: nicht also fast
1: alle.
0: Ja? Ja, genau. Also dann nicht mal alle Juden.
1: Ja gut, Gut. Ja. aber auf jeden Fall am Ende kommt 144.000 raus. Mhm. Mhm. Okay, also ihr würdet dafür plädieren, das ist im übertragenen Sinne gemeint und diese ja. Zahl ist eine Symbolzahl.
0: Klar, ja, Einfach eine sehr große Zahl. Also 144.000, ich, ich wohne ja an der Küste, da gibt es dann auch immer so äh, Vogelzählungen, ne? also die großen Schwärme dann. Wie zählt man diese Vögel? Denkt mhm. man, die fliegen doch rum und so weiter. Naja, man bildet halt kleine Gruppen und, und äh, versucht ja. das dann irgendwo auf dem Foto so abzuschätzen, ja, wie viel das dann denn gewesen sind. Aber das sind nicht solche Mengen hier. Also das ist einfach eine sehr, sehr große Zahl.
1: Ich meine, wir haben ja jetzt, das geht ja dann weiter in Vers 9, da plötzlich ist es eine große Schar. Äh, was macht ihr damit? Ist, sind das jetzt die 144.000? Wenn ihr gesagt habt, das ist symbolisch zu verstehen, dann würde das ja durchaus möglich sein. Danach sage ich, die Zahl hat er ja gehört, haben wir gerade genau. gelesen, Vers 4, die hat er gehört. Ja, er hat sie nicht gehört. Gesehen. Und jetzt sieht er plötzlich. und er aber, kann sie nicht mehr zählen.
3: Aber da sind es auch keine Juden mehr, ne? sondern die kommen jetzt aus allen Nationen, ja, Stämmen, Völkern, allen Sprachen, alle, alle Sprachen ja. der Welt waren zu hören. Ja.
1: Und ihr würdet sagen, die beiden haben miteinander zu tun? Äh,
4: 104, äh, 144. 144.000 kann man ja auch äh, äh, denken äh, symbolisch 12 mal 12 äh, Da hätten wir auch die Idee, äh, dass es zwölf Stämme aus Israel sind und dann zwölf Apostel aus dem Neuen Testament. So also könnte man es auch schon in den ersten Zahl sehen, dass es nicht nur äh, Juden sind, wenn man äh, die Zahl symbolisch betrachtet. Ja, aber auch die 24, also da, Ältesten, da ist jetzt genau nicht
1: mal genommen, sondern
4: ja, genau, also addiert, da, ja. da nicht unbedingt ein Widerspruch. Also die Zahl zwischen 12 den Gruppen, kommt immer ja. wieder vor. Ja. Mhm.
1: Mhm. Und steht und, eigentlich für das Volk Gottes. Ne?
0: Ja, wobei er eben auch, wenn man da jetzt, wenn man jetzt sicher Zeitlich nicht machen, aber wenn man ein bisschen reingräbt in diese Stämme, also wer denn dabei ist und wer nicht dabei ist, gibt es ja Kriterien. Mhm. Und äh, das ist eben ein Zeichen, es ist nicht einfach nur pauschal alle oder sowas, sondern Gott sch schaut schon hin. Auch selbst in dieser Aufzählung von den zwölf Stämmen. Ja. Ja. Dass es Unterschiede gibt, wer hat sich sagen wir mal, an Gott gehalten und wem wirft man eher vor, dass er götzendienerisch zum Beispiel unterwegs gewesen ist, wie der stammt dann. Ja, ja.
3: Aber du hattest auch noch was Wichtiges gesagt. Also in Vers 4 hört er diese Zahl, die wird ihm gesagt. Und in Vers 9 jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge. Also Wer von uns kann 144.000 mit dem Blick erfassen, wenn er sie irgendwo stehen sieht? Also 144.000 ist eine unglaubliche Menschenmenge. Mhm. Also von daher muss man das jetzt nicht als Widerspruch sehen, sondern es kann schon durchaus auch mhm. sich um die gleiche Gruppe drehen, Was? denke ich.
2: Im Sinne der Mengenlehre, ob es nun die identische Gruppe ist, ob es Teilmengen sind oder ob es zwei ähnlich welche Gruppen sind, ich meine, da könnte man jetzt noch lange reden, mhm. mir wäre wichtig, was die für Attribute
1: haben. Mhm. Ja, und ich meine, wir haben ja von der Versiegelung gesprochen und da habt ihr gesagt, wenn ich euch richtig verstanden habe, das ist das Festmachen der Erlösung. Ich, mhm. ich bin sicher, dass ich erlöst bin, dass Jesus mein Lamm ist, das für mich gestorben ist. Jetzt habe ich ja diesen Dialog hier noch in Vers 13 und 14. Der ist ja sehr interessant. Äh, einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind? Die weißen Kleider haben wir schon festgestellt in der Offenbarung, wie auch an anderen Stellen der Bibel, steht für Erlösung. Ich bin ein erlöster Mensch, ich bin gerecht gesprochen. Ich habe ein mhm. weißes Gewand an. Mhm. Das ist das Bild. Und jetzt fragt der Älteste den Johannes offensichtlich, Woher sind sie gekommen? Wer sind diese? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und jetzt fängt er an, es zu erklären. Ich denke, das sollten wir mal lesen. Vers 14. Ähm, Markus, vielleicht liest du mal diese Verse. 14 bis 17.
2: Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und sie werden nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht mehr treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Hm. Jetzt ist meine Frage,
1: wer sind denn diese Leute? Wenn, wenn ihr, das ist jetzt meine Logik, ihr müsst mich korrigieren, wenn ich falsch lege. Wenn das die Leute sind, die versiegelt worden sind, dann würde das doch dafür sprechen, dass die 144 mit der großen Schar identisch sind, oder? Denn bei der großen Schei wird jetzt nicht von Versiegelung gesprochen, richtig? Habe ich das richtig gelesen? Mhm. Ja. Sondern bei den 144.000 wird von der Versiegelung geredet. Mhm. Wenn wir jetzt nicht dem das Wort reden wollten, da gibt es eine Elite unter den Christen. Ich nenne es jetzt mal so. Manche werden jetzt sagen, wieso redest du von einer Elite? Aber das klingt jetzt fast so. Ja? Das sind die besonders Versiegelten mit dem Siegel Gottes. Und dann gibt es auch die große Schar, das wäre so das Fußvolk. Aber wenn ich jetzt lese, welche Kriterien für die große Schar angewandt wird, durch den Ältesten, also durch den, der am Thron Gottes ist, wie, wie, wie seht ihr das? Helft mir.
4: Ja, die gleiche Gruppe, aber, aber eine, eine andere Situation, ein chronologischer Hüpf bis zum Ende, wo wir sehen, da sind sie schon beim Thron und da ist alles perfekt und es okay. gibt kein Leiden mehr. Und ich finde es so wunderbar, dass dieser Text hier ist. Gerade haben wir in, in Kapitel 6 gelesen über diese, über diese Pferde und, und, und die Siegen und was alles Böses da gekommen ist und wie es ist ein angstmachendes Bild. Und dann gibt äh, Johannes uns einen Blick äh, zu den Schönen, was da noch, diese, diese Hoffnung, was kommen wird. Das, das, das ist toll balanciert und ich, ich bin glücklich, dass der Text da steht. Okay.
0: Das deckt sich auch mit den Kriterien, die wir vorhin genannt haben. Also wenn die Versiegelung mit dem Bekenntnis zu Jesus äh, einhergeht, also ich gehöre ihm. Ja, dann ist das ja hier praktisch wiederholt. Indem nämlich, wie gesagt, wird ihre Kleider gewaschen und ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Was ja, sag mal, physikalisch nicht geht, aber die Symbolik ist sehr aussagekräftig. Ja. Ja, dass also diese, dieses Blut des Lammes, also dieser Opfertod von Jesus dafür sorgt, dass man so eine hellen, helle Kleidung, also diese gerechte Kleidung tragen kann. Und das ist ja, trifft ja auf die anderen dann, also die Versiegelten, genauso zu, weil wir gesagt haben, das ist das Kennzeichen der Gotteszugehörigkeit. Ja, ja. Aber ich, ich
2: würde diese Frage einfach gern an der Erfahrung beantworten. Was haben die? Die gehen also durch eine besonders große, schwierige Zeit. Ähm, ob das die gleiche Zeit ist, die wir in Kapitel 6 gelesen haben, wie lange noch? Das kann so sein, das, da möchte ich mich jetzt nicht sofort festlegen. Aber sie gehen auf jeden Fall durch eine schwierige Zeit, denn dann wird ihnen ja zugesprochen, sie werden nicht mehr hungern und sie haben keinen Durst mehr und auch ähm, die Hitze. Also, das, gut, das ist jetzt auch eher symbolisch. Ähm, sicherlich mit der Hitze, also wir lesen jetzt hier nicht, dass sie alle einen Hitzeschlag bekommen haben, aber sie werden geschützt werden. Christus, das Lamm, ist direkt unter ihnen. Ja.
1: Also, das, das Siegel hat auf jeden Fall eine Schutzfunktion. Ja. Das, 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 das kann man auf jeden Fall sagen.
3: Also es ist ja im Vers 9, ist ja so, ein, so, so eine Zäsur eigentlich. Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge. Also erst Anfang Kapitel 7 mit den Winden und den Engeln und ich höre da was und eine Zahl. Und dann jetzt sah ich. Also für mich ist das so eine neue Vision, eine neue Situation, die sich hier darstellt, wo alles gut ist wo sie alle vor Gott vereint sind, sie dienen ihm Tag und Nacht, Gott sitzt auf dem Thron, wohnt unter ihnen, der Hirte, das Lamm ist jetzt ein Hirte, ist ja auch irgendwie verrückt, ne? aber sagt so für mich, alles ist jetzt gut, endlich ist alles so, wie es sein sollte und jedem geht es gut. Das ist für mich so eine Vorausschau so auf diese Zeit, wo dann wirklich... Friede wiederhergestellt ist. Also
1: ich würde euch an dieser Stelle jetzt zum Schluss einladen, mal einen Schritt zurückzutreten von diesem Bild und das größere zu sehen. Wir haben gerade lassen wir mal Revue passieren. Wir haben gerade das sechste Siegel gesehen, dass es geöffnet wird. Wir haben gesagt, Weltende kommt. Und am Ende kommt die Frage, wer kann bestehen? Und jetzt kommen diese Szenerie auch im Thronsaal. Der Thron wird jetzt wieder etliche mal erwähnt, das Lamm ist zu sehen. Das endet mit, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und jetzt schauen wir schon mal voraus, dass wir dann in der nächsten Sendung haben. Das siebente Siegel ist ja noch gar nicht geöffnet worden. Wir sind ja noch zwischen dem sechsten und dem siebten Siegel. Mhm. Und beim siebten Siegel erleben wir dann, das ist jetzt ein Vorgriff auf das, was dann kommt, da kommen plötzlich Engel mit sieben Hörnern. Ja? Schofarhörner, Hornbläser, Posaunenbläser kommen jetzt. Und das ist überhaupt nicht positiv, was da passiert. Jetzt, wenn ihr mal so zurückgetreten seid, warum, warum ist das jetzt dazwischen geschoben? Was meint ihr? Wir würden doch jetzt erwarten, jetzt geht es gleich, gleich mit dem Posaunen weiter. Aber nein, das ist eine Zäsur. Warum?
0: Ich würde sagen, zum Aufatmen. Zum Aufatmen. Zum Aufatmen, weil das ist ja, wenn wir uns zurückbesinnen, diese Pferde, das, das wurde ja immer schlimmer und, und äh, niederdrückend. Und dann auch diese Frage, es stürzt alles über uns ein, wer kann bestehen? Und wenn, das jetzt, wenn ich mir jetzt wegdenke, das Kapitel 7, und jetzt geht es gleich wieder mit noch mehr schlimmen Sachen, endet man in der Depression. Also es das, das braucht zwischendurch mal einmal Fenster auf, mal Licht rein, mal gucken, wo führt es denn letztendlich hin, damit man aushält, was dann noch kommt. Das wäre jetzt so meine Antwort auf, die, auf diese Überlegung. Und das wäre ja eine sehr interessante
1: Rhetorik, ich nenne es jetzt mal so, im Buch der Offenbarung. Es ja, wäre tatsächlich ein, ein Weg, der hier beschritten wird, um dem Leser und dem mhm. Zuhörer, wenn man gesagt wird, auch vorgelesen, andere hören zu, um den Leuten, die das mitbekommen, zu zeigen, was wirklich kommt am Ende. Ja, dass wir nicht ersticken in diesem mhm. Furchtbaren, was alles passieren wird und wir müssen überlegen ja, und wir müssen gewarnt werden vor diesem und jenem, sondern mhm. da kommt ein ganz tolles Stil. Gott wird alle Tränen abwischen. Und das,
3: das ist so ähnlich, wie wir es vorher schon hatten, mit der Thronszene, wo man auch sagt, Ja, warum geht es denn jetzt nicht gleich los hier, Siegel aufmachen, gib mir Fakten. ja? ja. Sondern da verweilt erstmal mal Johannes in seinem, was er sieht, im Thronsaal. Ja. Und das ist so dieses Auftanken, dieses Division klären, wo geht es eigentlich hin, bevor dann diese Reiter kommen und dieses ganze Gruselige. Und dann kommen jetzt wieder so diese... Stopp, halt die Winde fest. Das ist so wie so, so, eine, so, so eine Pause im, im, im Konzertsaal, ja, das so natürlich auch Spannung aufbaut, aber dazu führt erst mal wieder so, und jetzt richten wir wieder unseren Blick aus, wo führt es eigentlich hin und holen, hast du schön gesagt, wieder Luft für die nächste Elf. Mein
2: persönlicher Eindruck ist, dass es eigentlich im nächsten Kapitel eher noch gruseliger wird, noch mhm. schlimmer. Und deswegen ist dieses Aufatmen umso wichtiger, genau. Und die Pause, liebe Zuschauer, ist das Stichwort,
1: was Marion Gaffron gerade genannt hat. Es ist das Aufatmen. Äh, denn im nächsten Kapitel, im Kapitel 8, beginnt das Öffnen des siebten Siegels, oder nach dem Öffnen des siebten Siegels, beginnt das weitere Geschehen mit einer Pause, mit einer Stille. Da steht, eine halbe Stunde war Stille. Aber wir haben eigentlich das Aufatmen hier schon gehabt. Aber es ist interessant, dass auch in der Abfolge, wie es hier geschildert wird, tatsächlich eine, eine Stille herrscht. Und man hat fast den Eindruck, das werden wir dann das nächste Mal sehen, dass, ja, dass alle diese Pause gebraucht haben. Dass alle diesen, diesen Ausblick auf das wunderbare Ende gebraucht haben, das tatsächlich kommen wird. Merken Sie ich glaube, wir merken das hier in diesem Kreis. Vielleicht haben wir es Ihnen irgendwie rüberbringen können, wie faszinierend das Buch der Offenbarung ist. Also es wäre unser großer Wunsch, dass Sie, dass Sie auch ein bisschen die Angst vor diesem Buch verlieren. Es ist ein wunderbares Buch, das natürlich auch Dinge enthält, die nicht schön sind, aber das ist unsere Welt, das wissen wir eh. Aber es zeigt uns auch die wunderbare Aussicht, die wir vor uns haben. Das nächste Mal werden wir ich habe es schon angekündigt, über die sieben Posaunen. So wäre das normalerweise genannt, weil viele Bibel Bibelübersetzungen übersetzen das Wort dort mit Posaune. Aber eigentlich, wenn wir vom Alten Testament her denken, sind es diese Schofarhörner von diesem bestimmten Tier, von dieser Antilopenart. Und die wurden geblasen bei bestimmten Ereignissen. Und bei welchen, das werden wir das nächste Mal klären. Und werden dann erleben, was tatsächlich passiert, wenn diese sieben Posaunen blasen. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer alles Gute und Gottes Segen für Ihr persönliches Nachdenken.